0: der Immo Scout 24 zinskommentar Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Konstanze Renken und ich begrüße euch ganz herzlich zu unserer Mai-Ausgabe des Zinskommentars. In diesem Podcast informieren wir euch über die aktuellen Zinsentwicklungen und schauen uns dabei auch an, was auf dem Finanzmarkt sonst noch so los ist. Dabei stellen wir uns immer die Frage... Welche Auswirkungen hat das auf die Bauzinsen? Der Zinskommentar eignet sich darum, neben allen Interessierten, vor allem für Leute, die eine Immobilie kaufen oder bauen möchten und dafür eine Baufinanzierung benötigen. Dieser Zinskommentar steht unter dem Titel Bauzinsen schrauben sich leicht nach oben und die EZB kauft jetzt auch Schrottanleihen. Doch zunächst wie immer das Wichtigste in Kürze. Erstens. Das Coronavirus zwingt die Zentralbanken zu Anleihenkäufen in ungeahnter Höhe. Zweitens. Tages- und Festgeldzinsen gehen leicht nach oben. Und drittens. Zusammen mit den Zinsen für zehnjährige Bundesanleihen verteuern sich auch die Baufinanzierungszinsen leicht. Das Coronavirus hat die Zinsen und Märkte weiterhin fest im Griff. Die europäische Wirtschaft befindet sich in der Schwebephase zwischen Lockdown und verhaltener Öffnung der Wirtschaft. In dieser Warteposition zwischen Abkühlung, Social Distancing, Öffnungsdiskussionsorgie, Zitat Angela Merkel, und einem langsamen, experimentellen Neustart mit Maskenpflicht, auch in Deutschland, zuckte der DAX in Richtung 10.600 Punkte. Zum Vergleich... Mitte Februar stand er bei über 13.000 Punkten, um Mitte März auf rund 8.200 Punkte zu crashen. Ein ähnliches Bild zeigt sich an den Börsen weltweit. Sogar die tief im Keller liegenden Kurse der zehnjährigen Bundesanleihen, die am 9. März 2020 bei knapp 0,9% im Minus lagen, stiegen an. Am 27. April lagen sie bei minus 0,46%. Ihr Aufschwung zog auch die Bauzinsen mit sich, weil beide Werte eng miteinander verzahnt sind. Die meisten Länder sind auf dem Weg in eine Rezession. Mit den Krisengeldern der Staatsregierungen, den Soforthilfen und günstigen Krediten wächst auch die Bedeutung der Geldpolitik der Zentralbanken. Sie sollen dafür sorgen, dass sich die Refinanzierungsbedingungen nicht merklich verschlechtern. Aber wie gelingt das, wenn man nicht die Notenpresse anschmeißen will? Die Europäische Zentralbank, EZB, kann die Zinsen nicht weiter senken, muss aber gleichzeitig ihr Anleihenkaufprogramm weiter hochfahren. Deshalb werden neuerdings auch sogenannte Schrottanleihen aufgekauft. Dabei handelt es sich um Anleihen, die keine gute Bewertung der bekannten Ratingagenturen erhalten haben. Genauer sank die Bewertung der Papiere nach dem 7. April unter die befriedigende Bonität BBB wurde aber davor höher bewertet, kommen sie dennoch für den Ankauf in Frage. Damit will die EZB verhindern, dass vor allem Anleihen aus Italien und Spanien, die stark unter der Corona Pandemie leiden, als völlig wertlos deklassiert werden. Ähnlich war zuvor auch schon die amerikanische Fed vorgegangen. Deren ohnehin schon aufgeblähte Bilanz vergrößerte sich wegen der Hilfsmaßnahmen um pralle 2 Billionen US-Dollar auf insgesamt 6,5 Billionen. Bankenexpertinnen und Experten staunen nicht schlecht, denn dies stellt die Aktionen der Lehmann-Pleite und Finanzkrise von 2008 weit in den Schatten. Ein weiteres Phänomen lässt sich derzeit beobachten. Die Zinsen für Tagesgelder und Festgeld steigen wieder. Zwar kann man damit noch keine großen Sprünge machen, aber angesichts der Tatsache, dass wir vor der Krise sogar über Negativzinsen für Einlagen sprachen, ist die Entwicklung derzeit für Sparende durchaus positiv. Insbesondere wenn Aktieneinlagen ein No-Go sind, kann es sinnvoll sein, die Anlage des eigenen Vermögens zu überdenken und jetzt vielleicht doch ein Tagesgeldkonto anzulegen. Vor allem für Bauwillige, die beispielsweise ihren Eigenanteil bis zur Finanzierung nicht versauern lassen und trotzdem flüssig bleiben wollen, sollte der Blick in die einschlägigen Zinsvergleiche gehen. Kommen wir nun zum imbus 24 zinsbarometer Das zeigte im vergangenen Monat ein uneinheitliches Bild. Erneut strebten die aktuellen Werte für die 5- und 10-jährige Zinsbindung zusammen und liegen derzeit fast auf einem Niveau. Die Kredite mit 5-jähriger Laufzeit erreichten Ende April den gleichen Stand wie im März und notierten bei 0,60%. Hier gab es also lediglich eine gleichbleibende Seitwärtsbewegung. Die Darlehen mit zehnjähriger Zinsbindung gaben hingegen um 0,02 Prozentpunkte nach. Statt 0,64 Prozent sind es nun 0,62 Prozent. Die 15-jährigen Darlehen verteuerten sich um 0,05 Prozentpunkte auf 0,94 Prozent. Auch bei den Zinsen für die langfristige Zinsbindung von 20 Jahren ging es aufwärts wenn auch nur um einen 0,01 Prozentpunkt. Derzeit kosten langfristige Baukredite 1,09 Prozent. Wer sich aktuell für eine Baufinanzierung entscheidet, sollte sich die aktuellen Konditionen möglichst lange sichern. Dabei gilt, je niedriger das Eigenkapital ist, desto länger darf die Zinsbindung sein. Bei den anfänglichen Tilgungsraten können alle, die eine Immobilie kaufen oder bauen wollen, dafür gerne klotzen. Prozent sollten mindestens gewählt werden, um auch einen substanziellen Teil des Darlehens in angemessener Zeit zu tilgen. Niedrige Zinsen führen zu einer paradoxen Situation. Je niedriger der Zins, desto länger dauert die Finanzierung bei einer identischen Anfangstilgung. Das liegt daran, dass die Raten gleich bleiben und sich das Verhältnis von Tilgung und Zinsen in der Rate über den Zeitablauf verändert. Zunächst zahlt man viele Zinsen und weniger Tilgung. Später ist es umgekehrt. Wenn die Zinsen aber sehr niedrig sind, so wie aktuell, und man auch noch eine niedrige Anfangstilgung wählt, dann kann die Rückzahlung sehr, sehr lange dauern. Deshalb lieber mit hoher Tilgung starten, sofern man sich das leisten kann. Die Gesetzgebung ermöglicht Kreditnehmenden seit Anfang April die Stundung ihrer Kredite, also die Aussetzung von Zahlungen. Die nach eigenen Aussagen gut ins Jahr 2020 gestartete Deutsche Bank Vermeldete am 26. April, dass bereits in den ersten zwei Wochen nach dem Inkrafttreten des Gesetzes rund 50.000 Anträge bei der Bank eingegangen seien. Die Hälfte davon waren Baufinanzierungen. Erfreulich? Die überwiegende Anzahl der Anträge seien bereits bearbeitet und bewilligt. So ein beherztes Vorgehen verschafft all denen, die gerade eine Immobilie kaufen oder bauen, eine dringend nötige Verschnaufspause. Ja, damit sind wir auch schon wieder am Ende des scout 24 Zinskommentars angekommen. Wenn ihr Fragen an uns habt, Lob, Anregungen oder Kritik, dann freuen wir uns über eine E-Mail an podcast.scout24.com. Die Adresse findet ihr wie immer auch in den Shownotes. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann hinterlasst uns doch gerne eine Bewertung und abonniert uns bei iTunes, Spotify oder wo auch immer ihr eure Podcasts gerne hört. Am Mikrofon uns zu Renken. Ich bedanke mich fürs Zuhören und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.